0: Cuesta cambiar, cuesta mejorar, cuesta ser esa otra persona que queremos ser, pero después de haberlo logrado, se siente uno tan feliz, son tantos los gozos que uno experimenta, que nos decimos muchas veces, ¿por qué no lo hice antes? Vamos a meditar sobre ello el día de hoy, mis hermanos, pero te invito a que te pongas en un lugar, te sientes con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, si tienes audífonos póntelos y vamos a pensar en las gracias de Dios, en la presencia de Dios y a invitarlo a que venga conforme respiramos varias veces profundo, respiramos varias veces profundamente, deja que Dios te llene Llénate del Señor y dile, yo te recibo Jesús y Espíritu Santo y Padre Celestial, ven a mí para que me ilumines, para que todo lo que vaya a hacer o decir sea inspirado por ti, Señor Dios mío. Muy bien, hoy nuestra mini clase de formación y teología es sobre, se llama así, los cambios para mejorar cuestan al principio, pero... Después uno los goza y no quiere dejarlos. Aprende una cosa, mi hermana, mi hermano. Nada bueno empieza en tu vida sin un cambio. Todas las cosas más buenas que te pueden llegar implican un cambio de parte tuya, de parte mía. Y un cambio significa romper una costumbre, a veces un mal hábito, una forma de vivir con la que quizá ya nos conformamos, nos acostumbramos pero solo el que se atreve a cambiar disfrutará los tesoros de esta vida. Por eso la vida, el universo como Dios lo creó, está en un constante cambio. Somos ingenuos los que queremos mejorar y avanzar sin cambios. Hay tantas personas que quieren tener las virtudes y los tesoros que tienen otros, los triunfos, los logros, pero no quieren hacer los cambios que necesitan para lograrlos. Muchos invidiamos las cualidades atléticas de los campeones y hasta quisiéramos ser como ellos, pero no estamos dispuestos a cambiar y a hacer lo que se requiere para conseguirlo. Todos quisiéramos cosechar sin tener que sembrar, sin tener que regar o cuidar, podar, cultivar, pero así no funciona en la vida, mis hermanos. La cosecha viene después del esfuerzo. Vemos en las vidas de los santos que al principio algunos de ellos no querían cambiar, casi todos. No querían mejorar, no querían avanzar. Santa Teresa, nuestra maestra de los eh, carmelitas, no quería ir al convento la primera vez. La llevaron e internaron a fuerzas, su familia, para que no se echara a perder porque ya andaba haciéndose muy mundana en su juventud. Pero dice ella que aunque al principio no le agradaba nada, de ver a las otras monjas, ella comenzó a hacer lo que ellas hacían, a hacer oración, a poner atención en las clases, a hacer el trabajo que ellas hacían, y al rato llamaba tanto a la vida de virtud y de crecimiento espiritual que no la cambiaba por nada. De hecho, aunque ella no lo dice, pero yo lo veo así, cuando ella comenzó a entregarse a Dios, ya de veras aceptar la vida religiosa, el diablo supo la clase de mujer que era ella y los planes que Dios tenía para con ella, lo tanteó el diablo, lo, lo lo predijo, lo y le llegaron muchas enfermedades muy serias, al grado de que la daban por muerta. Definitivamente, mis hermanos, ayuda mucho el juntarte con personas que practican lo que tú quisieras lograr. Estas personas te contagian con su ejemplo y motivación. Te contagian. Por eso les digo frecuentemente, mis hermanos, que se engañan a aquellos, ellos solos, los que creen que pueden seguir a Cristo y llevar una vida de virtud sin reunirse en una buena iglesia, sin congregarse con otras personas que buscan lo mismo. Y ser asiduos, ser constantes, no ir de vez en cuando. Si quieres conseguir cosas buenas, júntate con personas que buscan lo mismo o que ya lo tienen. Comienza, aunque sea difícil al principio, y persevera. Hace unos días, en esta meditación diaria que les grabamos, decíamos con Santa Teresa que Dios es amigo de los animados. Ella le llama de las ánimas animosas. En lenguaje moderno decimos, Dios es amigo de los que se ponen las pilas de los que no están aplastados, de los que no son flojos, de los que de veras quieren hacer cambios en su vida, a esos los ama el Señor y les da las herramientas y lo que necesitan para sus cambios. Ve lo que dice Jesús y la Sagrada Escritura. Comenzamos con Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice Jesús, Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. No los flojos, no los, no los perezosos, no los que están esperando que les caigan las cosas del cielo nada más. No, los más decididos. Es cosa que se conquista, dice Jesús. Y los más decididos son los que se adueñan de él. O San Pablo en Gálatas 6.9 que nos dice, No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Santiago, capítulo 1, versículo 12, nos dice, Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Y el amor, mis hermanos, se demuestra en la perseverancia. Allí se demuestra que el amor es sincero y verdadero porque dura. El amor real perdura. El falso se acaba rápido. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Por eso, nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, fíjate, y te estoy diciendo, mi hermano, que te juntes con gente que busca lo mismo. Repito. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Es una carrera, es un caminar, es un correr a veces, es una lucha, un esfuerzo, es hermoso. Y sigue en el versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Esa frase me fascina, mis hermanos, me encanta. ¿En quién tengo que fijar mi mirada todos los días y a cada rato? En Jesús. Sigue diciendo, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Fe, mis hermanos, acuérdense, no es creer en Dios. Fe es vivir con Dios y obedecerle. Repito la frase, pues de Jesús procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. Tenemos mucha luz para meditar el día de hoy, mis hermanos. Abajo están los escritos, vayan a ellos, repásenlos, hagan pausas. Esto no se lee de corrido ni se escucha de corrido. De hecho, la primera vez lo puedes subir de corrido y luego escúchalo haciendo pausas para que mastiques y digieras y saborees cada frase, cada enseñanza, especialmente las que te den luz. Quédate un rato platicando con Dios, mi hermana, mi hermano. Comparte con todos sus contactos estas enseñanzas. Sé un evangelizador, sé una persona que pase más adelante lo que Dios te da para que a ti te enriquez, enriquezca a Dios lo que te está dando. Y no se te olvide suscribirte si no lo has hecho, mis hermanos, poner la manita hacia arriba, el like, para que las redes sociales nos den a conocer con gente nueva. Quédate platicando con Dios por lo menos otros diez minutos. Déjalo que te hable también, escúchalo al tú leer y pausar, escúchalo. Dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.